1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia: Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questa parte del podcast stiamo affrontando insieme un percorso di analisi fondamentale di un'azienda. Negli episodi precedenti abbiamo visto l'analisi del profilo di business e l'analisi finanziaria. In questo episodio concluderemo col terzo step di un'analisi fondamentale parlando dell'analisi di mercato e la valutazione dei rischi. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Francesco, cosa consiste l'analisi di mercato e la valutazione dei rischi? Se vuoi menzionare gli step principali e poi li andiamo ad affrontare uno a uno.
1: Sì, allora l'analisi di mercato è l'ultimo step dell'analisi fondamentale. Come dicevi, si articola in quattro step separati che sono di tipo qualitativo e quantitativo. Si mette insomma insieme una valutazione che ogni analista, ogni investitore deve fare eh, a proposito del titolo. Eh, finora abbiamo guardato al profilo di business e al profilo finanziario che ci indicavano se quella società aveva un, era un credito come dire, eh, interessante, quindi aveva un rischio eh, di fallire o di non fallire. Il, in questo caso, adesso nell'ultimo step con il profilo di mercato, invece, cerchiamo di capire se... Oltre a non fallire questa società ha un un potenziale per crescere quindi è l'ultimo step che ci serve per capire se investendo in questa società potremo guadagnarci e che poi alla fine è l'aspetto principale.
0: Per sintetizzare, diciamo gli altri step sono più per valutare i rischi che io vado a incorrere mentre qua vado a vedere se una società può avere del rendimento. Corretto, diciamo
1: per intenderci, mentre i primi due step ti facevano capire se investendo in quella società avresti perso soldi, quest'ultimo step ti fa capire eh, se invece ci puoi guadagnare. Ok, chiarissimo. Ok, il primo step, eh, il primo driver da guardare è quello che eh, si chiama prospettive di crescita. viene chiesto in questo specifico driver di guardare, di incrociare una serie di valutazioni che sono già state fatte all'interno del profilo di business, ma con un'indicazione più critica, mi spiego meglio. Viene chiesto infatti all'analista di guardare se è vero che ci potrebbe essere di incrociare meglio la valutazione di crescita del settore, con le prospettive di crescita della nostra società. Che cosa può differenziare le due cose? Per esempio, se un settore è in crescita, ma ha barriere all'entrata molto basse, potrebbe essere verosimile che il settore continui a crescere tanto, ma entrano nuovi concorrenti che saturano la domanda e quindi la nostra azienda non cresce più come ci aspettavamo, ma perché la la domanda poi viene... riempita da nuovi player che stanno entrando nel mercato, oppure ad esempio il settore cresce perché c'è tanta domanda che vuole quei prodotti, ma la società non ha la capacità di investire a sufficienza per creare nuovi impianti, avere nuovi macchinari e quindi assecondare la domanda crescente. Quindi questa è una valutazione generica che ci serve per capire se verosimilmente la nostra società crescerà in linea o meglio del mercato. Un esempio eh, concreto può essere quello del, del mercato dei veicoli elettrici, quindi di, di Tesla. Il mercato dei veicoli elettrici è in uh, letterale esplosione, si parla di una crescita uh, superiore al 40% l'anno in termini di volumi. Uh, cosa sta facendo Tesla? Tesla è uh, adesso dobbiamo, dobbiamo cercare di, di capire che non solo è il settore in crescita, ma per noi può essere anche Tesla in crescita, e quindi ci chiediamo. Che cosa ha Tesla più del mercato? Tesla è il leader in questo tipo di tecnologia perché ha l'esperienza diciamo più di lungo corso, ha molti più chilometri percorsi quindi anche in ottica di sviluppo della tecnologia dell'auto che si guida da sola ha molti più chilometri rispetto ai competitor, in particolare Waymo, che è la società di di Alphabet, Google, che si occupa di una cosa simile, quindi sicuramente se dovessimo guardare al settore, ehm, eh, diciamo a Tesla, eh, potremmo dire che è è sicuramente la società che guiderà la crescita del settore. Mm, Esempio contrario può essere quello delle del litio, no? il litio sono praticamente il, la materia prima da cui poi viene sviluppata la batteria eh, alla base del, dei veicoli elettrici. No? Tutti ci aspetteremmo ed ec- effettivamente è effettivamente così, che anche il settore del litio eh, esploda, no? perché tanti più, tanti più veicoli elettrici tante più batterie a litio, quindi tanta più domanda di di litio. Cosa sta succedendo in questo settore? Ci sono così tanti player, perché alla fine basta che una società eh, ottenga la licenza di sviluppare e di estrarre il litio, Uh, soprattutto le società cilene, perché è lì che si trova la maggior parte del litio nel mondo, uh, quindi basta che queste società ottengano la licenza dallo Stato e possano estrarre tutto il litio che vogliono. Quindi le barriere del trattato sono molto basse, e ci sono sempre più produttori che sviluppano e mettono uh, in, uh, sul mercato uh, nuovo prodotto e alla fine si è arrivati ad una situazione di overcapacity quindi c'è molto più prodotto attualmente rispetto alla domanda eh, di di batterie addirittura si stima che eh, il prodotto già realizzato adesso sia sufficiente per le riserve di batterie di litio per i prossimi 6-7 anni Eh, cosa è successo quindi ai produttori di di litio? Eh, nonostante un settore in forte crescita Uh, i titoli di queste società sono tutti crollati e eh, quindi questa è questa un po' la, la cosa che dobbiamo guardare con questo driver le prospettive di crescita della società possono non necessariamente combaciare con le prospettive di crescita del settore quindi è una, una valutazione un po' più specifica vado avanti con, con il secondo il secondo invece eh, ci chiede di guardare allo storico, cioè il rendimento dell'azione che stiamo analizzando eh, sull'orizzonte di 5, 10 o 20 anni se ci sono i dati a sufficienza. Eh, anche qui eh, diciamo, ci conviene un po' eh, scaglionare... Eh, In base ai rendimenti storici che si sono ottenuti, tipicamente società che garantiscono rendimento medio di crescita dell'azione superiore al 10% e sempre positive ogni anno prendono lo score più alto. Società invece che hanno un rendimento, faccio beh, l'esempio più clamoroso, è quello di Amazon, insomma, che negli ultimi 5-6 anni ha restituito rendimenti superiori al 20% e sempre positivi, no? quindi una sorta di garanzia. Ecco. Uh, poi ci sono società che sono, come dire, intermedie, quindi danno dei rendimenti magari anche buoni, ma sono molto molto poco costanti, quindi magari dipendenti da un determinato valore della commodity e in questo, caso è importante, eh, qui in questo caso prenderanno una valutazione intermedia e poi ci sono quelle società che non hanno generato rendimenti positivi o comunque rendimenti abbastanza bassi e quindi quelle prendono una valutazione eh, bassa. peggio ancora se sono addirittura state molto scostanti nel tempo, quindi la valutazione sarà ancora ancora più negativa. Terzo driver è quello che si chiama peer comparison, quindi praticamente si chiede all'investitore di guardare la sua società a confronto con altre società del settore, quindi si guarda… Dal, profil- dal punto di vista del profilo di business, dal punto di vista del rischio finanziario, dal punto di vista della, del, del rendimento di mercato, quanto meglio la nostra società ha fatto rispetto al mercato. Anche qui, società che hanno fatto meglio storicamente, è vero che non è una garanzia per, per il futuro, ma società che hanno delle barriere all'entrata elevate che hanno comunque una struttura, una leadership abbastanza intoccabile difficile da scardinare, è verosimile che manterranno lo stesso livello di performance anche nel futuro. Quindi in questo caso società che fanno meglio dei concorrenti prendono una valutazione migliore. Società che sono tutto sommato in linea rispetto ad altri concorrenti, hanno una valutazione intermedia, società che fanno peggio ovviamente sono, uh, sono penalizzate. Uh, questo perché il, il ragionamento che si fa nell'investimento è che quando ci sono momenti di difficoltà uh, la gente tende a lasciare quelle società uh, che sono più deboli, che piacciono di meno e vanno su le società più forti, quelle che sono leader, quelle che su cui puoi stare sicuro che non falliranno e che andranno bene è quell'effetto che si chiama in gergo flight to quality quindi praticamente il fatto di spostarsi sulla qualità Ok, infine l'ultimo, l'ultimo driver è quello più qualita- quantitativo ed è quello un po' più uh, come dire, tecnico però secondo me forse quello più interessante che è quello di valutazione della intrinseca della società
0: che è quello L'innazit... che magari Buffett ricerca di più, ecco, il valore sì, intrinseco. Decisamente sì,
1: decisamente sì. Allora, eh, la premessa principale è che ci sono un'innumerevole eh, serie di modi per calcolare il valore intrinseco di una società. Eh, ci sono, c'è il metodo del, del DCF, del discount cash flow, o c'è il metodo dell'IVA, c'è il metodo patrimoniale, ci sono veramente tanti metodi per Uh, valutare uh, una società, uh, attualmente uh, quello che gli analisti preferiscono uh, è quello soprattutto in un periodo di tassi di interesse molto basso, quindi uh, qua, durante il quale è difficile scontare i flussi di casa, quindi il DCF viene messo un po' uh, accan- viene accantonato, il metodo più utilizzato è quello dei multipli di mercato. I multipli di mercato sono degli indici uh, di mercato di una società che vengono comparati uh, sia sullo storico della società, sia rispetto ai concorrenti, per uh, determinare il prezzo uh, intrinseco di una società. Um, ce ne sono tantissimi, veramente tanti di multipli, quindi di indici a cui guardare, di, mi limito a guardarne quattro, che sono i principali, che sono il price earning, quindi il prezzo utili, l'enterprise value su EBITDA, il price free cash flow e il price to book value inizio con il price earning che è quello sicuramente più conosciuto è più conosciuto esatto. esattamente allora eh, in questo caso ovviamente si chiede di guardare il rapporto tra la capitalizzazione di mercato di una società e il, il profitto di, di questa società um, quello che Uh, in pochi fanno però perché di solito molti guardano e dicono ah sì, ha un prezzo utile di 25, io so che il prezzo utile deve essere di 20 quindi questa società è sopravvalutata no, l- questo è il ragionamento più sbagliato che, che si fa innanzitutto uh, si può fare quello che alcuni fanno, ovvero Basta Googlare um, Price Earning uh, NYU uh, che è praticamente l'università di New York, la Stern. Loro ogni, ogni mese, se non sbaglio, pubblicano per ogni settore il prezzo medio uh, su prezzo utili medio uh, riferito quel al settore. settore. Esatto, quindi mm. se voi volete un'indicazione uh, di quel settore specifico. Potete andare lì e poi, poi capirete. Ripetere,
0: poi il sito da la... Sì, allora, è
1: la, pagina, è la pagina della New York University, si chiama uh, Stern, Stern NYU, quindi N-Y-U. In realtà vi basta googlare uh, Price Earning uh, Stern NYU e avrete subito la pagina. Chiarissimo. Ok, In, uh, eh, quindi per esempio per, parlando dell'alimentare, l'alimentare ha un prezzo utile medio del 24, di 24, 24 volte. Quindi se voi poi andate a guardare le proiezioni di utile della vostra società di qua a un anno, quindi immaginiamo 2021, la vostra società farà ade- oggi fa 10, domani farà 20 di utile, vi basterà moltiplicare 20 di utile per questo multiplo medio di 23-24 volte e avrete ottenuto la capitalizzazione attesa l'anno prossimo. Poi div- dividi questa, questa capitalizzazione media per il numero di azioni della vostra società e avrei ottenuto il prezzo target a un anno di, di questa società. Eh, quello che faccio io, eh, questo diciamo è quello che viene fatto in generale uh, in, in analisi, o quello che consiglio...
0: Svelaci il trucco da insider esatto,
1: Questo è allora. un po' più, eh, eh. Po più di, sì, di farina del mio sacco, eh, in realtà eh, parte dall'assunto che ogni società ha caratteristiche diverse, quindi... Ha poco senso anche all'interno di uno stesso settore guardare eh, l'utile medio comunque l'indice medio, ha ah, più, più che altro senso guardare il, l'indice storico di, di questa società. Se si fa il si guarda al prezzo eh, utili della vostra società su cui volete investire nello storico, quindi magari gli ultimi 3-4 anni e magari si mette anche quello atteso, basta andare su. Ci sono dei siti che mettono quelli, diciamo, le indicazioni attese, per esempio, Market Screener è una di, uno di questi siti che lo fa gratuitamente, poi ce ne sono altri che sono, che sono a pagamento. Basta fare, per esempio, il caso di Nestlé. Vi posso riportare un caso più specifico, quello di Nestlé: Nestlé ha un price earning degli ultimi tre anni eh, medio di 27 volte. Okay? Uh, se guardiamo a all'utile atteso nel 2021 di Nestlé è pari a circa 12 miliardi, 12,1 miliardi. Basta moltiplicare questo 27 di multiplo per 12,1 miliardi, voi otterrete la capitalizzazione attesa tra un anno. ok? Dividendo questa capitalizzazione per il numero di azioni che attualmente è in circolo Nestlé, questo lo potete trovare su, su, o sul, sul sito della Borsa, oppure sul bilancio di Nestlé, per essere specifici per Nestlé sono 2 2 miliardi miliardi di azioni, quindi dividendo il market cap attesa un anno per il numero di azioni otterrete un valore che per Nestlé è di 110 franchi svizzeri, adesso quota circa 105, quindi stiamo parlando largo circa di un rendimento a un anno del 5% più dividendo quindi okay, può essere è
0: sotto il proprio valore intrinseco in questo momento esatto. okay.
1: esattamente esattamente. ovviamente bisogna guardare la media dei vari indici perché un indice può essere in qualche modo falsato no? da, magari da un, indica, da un valore straordinario o da un qualcosa di o da un periodo di mercato particolare quindi ha senso sempre guardare alla media è
0: interessante questo quindi non soffermarsi solo su un indice ma appunto fare sempre una media
1: di tutti esattamente che... adesso ti spiego il motivo uh, andiamo a guardare il secondo indice che si chiama Enterprise Value EBITDA l'Enterprise Value è l'indicazione del valore intrinseco della società non solo guardando al prezzo delle azioni ma anche considerando il valore dei debiti tant'è che si calcola come capitalizzazione di mercato, quindi prezzo per numero di azioni, più la posizione finanziaria netta della società. Questo, questo valore qui deve essere messo a rapporto con eh, l'ebita della società. Se voi vi calcolate questo rapporto per gli ultimi 3-4 anni, più quello atteso, se avete anche a disposizione il dato, avrete un rapporto che è sostanzialmente costante nel tempo per esempio per Nestlé si parla di 15,4 volte uh, quindi il valore enterprise quindi il valore complessivo della società è 15 volte circa 15 volte e mezzo circa il valore uh, delle bit uh, di Nestlé ora noi abbiamo a disposizione se andate su marketscreener.com uh, questo sito vi mette a disposizione gratuitamente il valore atteso delle bit di tra Un anno, nel 2021. Nel 2021 l'EBITDA della società è atteso a essere circa 20,5 miliardi. Ok? Quindi moltiplicando il multiplo che avevamo preso, un multiplo medio di 15,5 per 20 miliardi, 20,5 miliardi di EBITDA atteso, otterrete circa 320 miliardi di enterprise value atteso al 2021, a cui dedurremo il la posizione finanziaria netta di circa 30 miliardi, anche questo disponibile su Market Screener, attesa per il 2021.
0: Ma queste attese sono... O sì, su... sì oh. è, è
1: praticamente il, 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 la valutazione media delle grandezze fatte da tutti gli analisti. Ah, okay, Quindi okay. praticamente si sì, raccolgono dati, questo è SMP che, che offre questo servizio, loro guardano a tutti gli analisti e mettono dentro il valore medio di stima del, delle bid da futuro uh, da parte di tutti gli analisti. Quindi diciamo non è né non dovrebbe essere né troppo sottostimato, né troppo sovrastimato, nel caso di di Nestlé abbiamo un valore di circa, di enterprise value di circa 320 miliardi, andando a dividerlo per il numero delle azioni, quindi circa 2,9 miliardi di azioni, otterremo un valore dell'azione a un anno di circa 100 franchi svizzeri, quindi ricordate Prima il price earning ci diceva che era circa 110 franchi. Questa valutazione in base all'enterprise value e bidda ci dice che è circa 100, ok? Quindi adesso Nestlé quota 105, quindi ci sta dicendo occhio che è anche sovrastimata.
0: Quindi Nestle. o, sa, o, o sa, sale o
1: scende. Esatto, ci serve per andare, per arrivare alla valutazione finale, proseguiamo e guardiamo anche le, gli altri due indici. Il terzo indice da guardare, che è molto simile al price earning, quindi al prezzo utili, è quello che si chiama price free cash flow viene messo a confronto su questo indice la la capitalizzazione di mercato della vostra società rispetto al flusso di cassa normalizzato che la società genera. Non è sempre facile trovare indicazioni del free cash flow normalizzato su market screener di solito si riesce a trovarlo uh, se avete una cultura minima di lettura di bilanci potreste anche calcolar- calcolarvelo da voi Ma rendiamo le cose
0: semplici in sì, che parte sì. è
1: del allora basta guardare il, il flusso di cassa, basta guardarlo nel rendiconto finanziario okay. basta semplicemente dedurre al, come dicevamo la scorsa volta al flusso di cassa operativo le, le capex, quindi gli investimenti in in ta- diciamo attivo fisso materiale e immateriale e lì avreste, avrete ottenuto il vostro flusso di cassa uh, netto mm, nel caso di Nestlé si parla di un prezzo free cash flow di 25 volte comunque
0: scusami se ti interrompo su Prego. market screener c'è quindi non
1: ecco infatti, infatti, eh, infatti c'è anche infatti, le ecco. stime future Esatto, esattamente, esattamente. quindi diciamo è uno dei pochi siti gratuiti che mette a disposizione, ovviamente mi sa che bisogna comunque registrarsi con, con la mail, adesso non ricordo, però è comunque uno dei pochi siti gratuiti che mette a disposizione questo tipo di informazioni, poi la maggior parte purtroppo sono a pagamento, io tipicamente guardo Google o S&P Global Intelligence, però purtroppo… A pagamento e anche non, non troppo economico eh, ok eh, per quanto riguarda il al nostro caso Nestlé il rapporto medio degli ultimi 4 anni più quello atteso eh, tra eh, prezzo e free cash flow è di circa 25 volte sappiamo che il flusso di cassa atteso per il 2021 è di circa 12,5 miliardi quindi moltiplichiamo 25 per 12,5 miliardi tutto diviso il numero delle azioni, quindi 2,9 miliardi di azioni, otterremo un prezzo medio di 105 eh, franchi svizzeri, che è, guarda caso, Proprio a metà del guado tra gli altri due indi- indici. Quindi stiamo parlando ancora. Questa è un'ulteriore conferma di guardare sempre alla media. Certo, non, che tra virgolette uh, è, è sì.
0: quasi il prezzo corrente. Quindi. Esatto,
1: esatto. Infatti siamo, significa che il mercato in questo momento sta apprezzando correttamente. Uh, ovviamente per noi stiamo dando delle indicazioni di prezzo a un anno però se il vostro orizzonte è di due anni dovreste guardare il prezzo, uh, quindi il, l'utile a due anni o il free cash flow a due anni o l'ebitda a due anni no? ovviamente se le società prevedono di crescere e di aumentare l'ebitda o gli utili il, vros, il vostro prezzo target sarà maggiore di 105 verosimilmente per Nestlé potrebbe essere 115, non lo so, qualcosa del genere quindi ovviamente tanto più grande il vostro orizzonte temporale eh, tanto maggiore se questa società sta crescendo potrebbe essere il guadagno eh, nel lungo periodo ed è questo poi il ragionamento che fa anche Warren Buffett avendo un orizzonte di così lungo periodo lui si focalizza su società che possono crescere nel lungo periodo Eh, il il fatto di investire nelle aeroline è evidentemente emblematico del fatto che il traffico eh, passeggeri delle aeroline è in crescita media del 3-5% all'anno, quindi magari avrai dei ribassi quest'anno, avrai dei ribassi l'anno prossimo, è un periodo un po' negativo d'accordo, ma nel lungo periodo stiamo parlando di una crescita abbastanza sostenuta del, del traffico aereo e quindi per chi ha un orizzonte così lungo non, ha, non, ha grossa, non ci sono grossi problemi a capire che il prezzo salirà. Ok, ultimo ultimo ratio finanziario è quello che si chiama price to book value, che è il rapporto tra la capitalizzazione di mercato della società, quindi sostanzialmente il il, il prodotto di prezzo dell'azione per numero di azioni, in rapporto con quello che è il patrimonio netto della società, quindi l'equity. Um, anche qui conviene guardare il, lo storico quindi nel caso di Nestlé prendiamo gli ultimi 4 anni più uh, quello se ce l'abbiamo, quello prospettico che in questo caso è di circa 5 volte quindi sostanzialmente la capitalizzazione di mercato di Nestlé ci dice che la società vale 5 volte rispetto al suo valore di libro Se manteniamo questo rapporto e stimiamo il valore del patrimonio netto l'anno prossimo, come si fa a stimare il valore del patrimonio netto l'anno prossimo? Si somma al patrimonio netto di quest'anno l'utile che la vostra società è attesa a generare nel 2021 e si deducono i dividendi che la vostra società andrà a a distribuire. Tutti questi dati sono tutti disponibili su su Market Screener, quindi è è abbastanza facile stimarlo. Eh, nello specifico per Nestlé eh, il patrimonio netto previsto per il 2021 è di circa 71 miliardi di franchi svizzeri, moltiplicando 71 miliardi per 5 volte e dividendo tutto per il numero di azioni, quindi 2,9 miliardi, otteniamo un valore della società, eh, dell'azione della società di circa 115 eh, franchi svizzeri. Ok? Adesso andiamo a fare eh, il medione di tutto quello che abbiamo ottenuto, quindi 100, prima era 110, l'altro era 100, l'altro 105 e questo 115, abbiamo qualcosa eh, come circa 107-108 franchi svizzeri come prezzo target per, di qui a un anno, oltre al dividendo. Quindi sostanzialmente cosa ci dice questa valutazione? Che la società è prevista crescere di all'incirca un 3-4% l'anno prossimo più distribuire un dividendo che attualmente è pari se non ricordo male all'1,5-2% del valore dell'azione quindi orientativamente il rendimento che potrebbe dare all'azionista l'anno prossimo la società è di all'incirca 5-6% questo è, è quanto Quello che si fa di solito è anche qui cercare di dare delle valutazioni, quindi se il rendimento atteso della società che stiamo guardando è superiore al 10% viene dato uno score molto elevato. Se diciamo, parliamo di un valore positivo masso inferiore al 10% viene dato un rating, una valutazione intermedia, se addirittura invece il, il prezzo target è negativo, cioè inferiore rispetto a quello attuale, allora viene dato una valutazione negativa. E quindi con questo si conclude il, la valutazione del del prezzo eh, del del mercato insomma del rischio di mercato di una società
0: ottimo allora siamo in chiusura grazie mille per averci seguito vi ricordiamo appunto che nel prossimo episodio andremo ad analizzare un'azienda nello specifico per portarvela come esempio grazie mille ancora francesco
1: grazie a voi piacere
0: consiglio a tutti di seguirti sulla tua pagina instagram renegade insider finanza e ciao a tutti